0: 呃 ，Hello， 欢迎来到罗范书。呃，我是帕乱。今天我们又来到了新加坡，然后找到了我们的老朋友李江干，墨藤创投的创始人，然后继续来聊聊 TT 啊、呃，聊一聊这个东南亚的电商以及呃东南亚的营商环境，来跟大家打个招呼。
1: 哎，大家好，最近很热闹
0: 。<笑>我我今天在街头还碰到一个搞 O 三的朋友，然后我就是在街头突然间冲我打招呼，在新加坡街头，然后认出我了，然后说在听我们那个呃上一期聊关于新加坡的那一期博客
1: 。对对对，哎，到今天的话就是那个呃，我不知道你关注了今天新闻、啊，就是李显龙已经宣布他退休的时间了，他说明年这个时候之前会退休啊。今天已经宣布了，今天新加坡最大的新闻，对
0: 。哎，我好奇，像李显龙这种，其实也是属于太子接位，跟
1: 印尼的那种，
0: 就是太子选副总统，其实还是不一样的，对吧
1: ？我觉得还挺不一样的。就是说，新加坡的话，就是从建国到现在的话，就人民行动党，包括就是他整个的组织体系，他整个的对这个就是政局的把控还是挺强的。而印尼的话，就是其实从就是民主化九七年之后，嗯，啊、呃，一直是政治一直是个妥协的结果。各派势力妥协的结果。当然，最近就是就是大家很很关心的事情，就是说总统的儿子出来参选下一届的副总统。对对对。那这个就是佐科总统其实是给了他很多扶持的，但这个事情他真正上来之后，他能够有多大的权利？这个以后他要就摆平各方的势力，怎么去平衡这个事情？我觉得可能并不一定那么容易
0: 对对。我是说，这个总统的下一代参选，这好像菲律宾也是这样的，而且选上了。
1: 我菲律宾是选上了，对，呃、对对对对，但但菲律宾这个这个这个历史就就就就很奇怪了，就是
0: 而且就是他还是某上一任总统的儿子
1: 对，呃，而且那个总统就是之前是因为就是不管是独裁啊、腐败啊，最后是被赶出去的。你你记得菲律宾的人民运动，然后但是到现在的话，你大家发现就是说把他赶出去了。然后菲律宾这么多年经济其实也没有什么发展。你去菲律宾很多地方看的话，就基础设施还是那个时候它很腐败的时候留下来的。对，曾经亚洲第二，然后对对，就就是这样会让民众突然开始怀念了说，说哎那个时代跟现在比也没那么差。
0: <笑>怎么有点像那个韩国那个军政府那个时代？对，经济高速发展。
1: 对，就菲律宾以前很好的，真的、嗯。对我记得当年有一次我在台湾，就是坐那个计程车，然后那个、嗯、那个司机蛮老的一个司机跟我说：“哎，你看六七十年代我们台湾的人，就是送小孩去读书，就是有家里有钱有资源的去美国，家里没钱没资源的去菲律宾。
0: ”对，因为那时候他发展也不错。嗯，哎，但说到印尼的佐科的儿子，然后他好像很早的时候，就譬如说，因为因为我们譬如说要从这个 TT 印尼被封开始嘛，对。他好像很早的时候就选择了，就是一个选边，或者他做了一个非常明确的表态，因为他参与了消皮的活动，然后并且有公开的物料被发出来，我我看你们公众号也发了相关的文章。嗯
1: 嗯嗯，我觉得这么多年下来，就是说从消皮的层面的话，他们其实跟印尼的，包括中央跟地方的各个，不管是选举上来还是各种各种权利的负责人，一一直都有沟通，因为因为你毕竟是一个外国公司，在印尼这样一个复杂的环境下做生意。嗯啊，然后你也看到，就是消皮之前几年其实也吃过很。比如说二零二一年的时候，当时因为跨境的东西太多，当时是被那个印尼一些政客搞过一次嘛，所所以我觉得在这么多年的情况下，他其实是也没有办法，学会了就必须跟这些人打交道。这个事情回到 T T 呢，我觉得就是 T T 可能还是在一个学习的早期
0: ，<笑>所以这件事情告诉我们，就是其实不止中国有特殊国情，是每一个地区，尤其是东南亚，每个地区可能都有，譬如印尼也有特殊的印尼国情，就是你做时间的朋友，不如做领导的朋友。
1: 对，但是有个问题就是说，你要飞高的，就是你你你要知道领导是谁，而且尤其是在现在目前大选的这个当下，就是现在三组候选人，其实你不确定谁会当选，这个就是一个民主的不确定性嘛。啊、呃，不确定谁会当选的话，那那那不管谁上来，那都肯定都是一个洗牌，然后重要的职位、重要的部长都会换。那这个过程中，你到底怎么去打交道，到底怎么去把自己未来的方方面面都考虑得到？我觉得可能还是要花一番功夫的。
0: 你这就让我想起了，就譬如说，应该是9月7号传出来，然后我就看有一些人表示乐观嘛。表示乐观的一个原因就是说，某一个部长表态支持 TT， 类似于那种
1: 通信部长是支持 TT 的当时，对
0: ，那就是说明他其实不是真正话事人呗。就是就就是说，大家觉得就是一个部长支持他，那没砍到，譬如说这个总统的儿子，然后再再支持他的对手。
1: 我是这么看的吧，就是说，其实九月底的时候我在印尼待了几天，当时有一顿饭，我是跟一个在印尼做了十五年生意，这反正就是传统到互联网都做过的一个朋友聊天。他说我在印尼待了十五年，我从来没有看过印尼政府这么有效率过。Yeah. 对，就是一个政策从开始透露出风声到最后二十天，<笑>对对就当然了，就是说你之前也知道了一些风声， uh. 因为因因为因为就是行业里面他会做一些调研，他会就请一些人去提供一些反馈。但是我觉得很多当事方。都应该没有料到这个事情会这么快的形成一个法令，而且会被执行下去。呃，我觉得很多人当时的看法都是，呃，估计大选之前会有很多声音出来，但是不会有就是具体的措施
0: 。因为从结果来看，我们可以非常确定的做出一个判断，就是 TikTok 在印尼这件事情的反应是滞后和被动的，对吧？但是按道理说，美国事件已经给他敲上了警钟，而且印尼其实是他就是目前做的最好的市场，而且也是东南亚的小淘宝，何至于呢？但是我看朱寿司是28号是木已成舟，然后他才过去，那其实就是或者说中间这二十天里面，是不是
1: 理论上存在着一些就是在牌桌下，就是来试图解决问题的机会？我觉得这样子的，就是就我其实昨天就也跟我一个在印尼呃一一个呃蛮大的一个财团做董事的一个就中国人跟他仔细聊过这个事儿，他的看法是就是说你要想在东南亚的很多国家里面，其实大家的心气儿是不一样的。印尼你在里面的感觉就是说，他里面的所有的就是政府的人给你感觉，所有的就是当地的一个生生态系统的特征给你感觉就是说，我们是一个大国。<笑>的确，事实上也是。对对对，大国的心气儿跟就像像就是像我马来西亚这样的小国是不一样的，嗯、所以他很多东西其实他有他自己的一套的方式，他有他自己的一套玩法，他其实也很多时候他不太在乎外面的人是怎么看的，所以你你作为一个外人在当地做生意的话，你很多时候你可能必须要把他的就这這,这一套就是内在的这个体系搞清楚，有很多事情不透明。就说，而且他他是有一个，又是一个表面上非常礼貌的一个国家，所以所以所以所以很多事情就是说，呃，你表面上看起来没问题，但实际上就是说他的那个就是内在的东西还是挺多的，所以说需要一定的精力去搞这个事情。那回到 T T 这个这个、这个角度，当然了，就是我可能不一定了解他们内部到底是怎怎么想的了
0: ，就不需要知道内部怎么想，因为结果就摆在这儿了
1: 。我感觉就是他们在政府关系这块，至少在就这个事情出来之前是完全没有抓手的。
0: 我也觉得，但是这又特别吊诡啊！就是我有一天我突然就是扒过那个 T T 的他们那公共政策团队，感觉到就相当于是组建了一个美国的小外交部了，就是非常的豪华，会非常的高来我的配置。然后当然主要是都是美欧的，这是不是其实也反映另外一个问题，就是、他们过于重视美国，反而就没怎么在意东南亚。或者说没有特别的对印尼这个他们现在最大的一个市场保持足够多的重视和研
1: 究，我觉得在一个组织就是设置的情况下，因为因为他毕竟在印尼已经乱了大概两年多嘛，两年多其实没有出大的就政策上的问题，就是很久很久很久以前没做电商的时候出过一次，就是因为内容被下架，但是那个好像很快就过去
0: 了。那<笑>个我我八卦一下，那次下架其实是因为就是一个。类似于政府发的一个监管邮件，然后到了他们的那个 T T 的一个产品的邮箱里面，但是被他们
1: 垃圾邮件处理了，没有及时回应。嗯、我相信就是说，他们搭建的团队其实还是还是一个相当专业的团队。然后我相信就是说，他们在组织的配置上面，比如说电商的人干电商的事儿，嗯，比、就、如、是、说就是 TikTok 本身 TikTok 的人干 TikTok 的事然后政府关系这一块可能是一个就相当专业的一个团队来来负责全球的这个东西。但是这个事情呢，就是说他们对印尼本土的一些就冰山。这个就水面之下的这些东西有有多大的了解？这个不确定。我相信他们在本地也是雇了一些就是本地的这个方面的人，具体是谁我不知道。但是我之前接触过的两家中国公司在这上面吃过亏，就是雇了一个人，他这个人跟政府的谁谁谁关系很紧密，然后跟你说的东西也就是说很有道理，就是说我这个这个能做，这个东西怎么做的。但是你后来发现，就是两家公司我就不说两家两家公司，一家是传统行业，一家是跟电子产品相关的行业的，反正都是不小的公司。然后，然后，然后你发现，就是真正到了出问题的时候，这个人完全没有抓手
0: ，完全没有抓手。其实就跟国内那些招从政府机构里面出来的那些人做 G R 做那个政策项的工作是一样的。其实到关键时候完全不顶事，就是他只看重他那个位置，他那个 title。其实真正应该找的是那个组织里面相对离经叛道的、想干事的那些人。还是说回来，这这有点跑。我是说，其实到现在为止也没有看到谁具体为这一件事情负责。按说这已经是一个非常严重的事件了。就是，反之，我跟你讲一个故事，就是在中国国内发生的，就是在一八年春晚的时候，就是因为没有拿到那一年春晚的冠名，让呃，应该是差不多让快手拿到，但是因为快手最后也没有，因为短视频牌照的原因也没拿到。然后他们的就是一个非常核心的高管，就直接从此开始边缘化了。就因为如果那一年的春广让快手拿到了，可能就是没有后来抖音的增长啊。但是非常奇怪，就是印尼这件事情到今天为止，我们还没有看到有任何人、任何一个 go level 的人对这件事情负责任。
1: 我不知道他组织里面的体系是是怎么做的。我我理解就是在之前有一段时 间， 从汇报的角度来讲的 话， 电商这一块是跟那个 TikTok 本身这一块是分开的。嗯， 我不知道现在是不是把它放到一起了。我也不知 道， 就是说这个事情之前的 话， 就是说周受资本身他到底有多大的授 权， 或者有多大的动力去解决电商这方面的事儿。因为我不知道以前是不是他的 KPI 也好 ，OKR 也好，呃，但话又说回来，就是说，你说，就是说这个事情让谁去负责这个事，这个事儿，又回到我们刚才说的，就是印尼是一个大国，啊，我们以前就我们以前在印尼孵化过一些项目，有些项目也拿过金融牌照，嗯，拿金融牌照的项目呢，就当时当时你的感觉就是说，他的监管，他的就是部长，他的副部长，他的局长，他不关心你说你的什么，就 CEO 是谁 ，whatever， 就是说，他想直接跟你老板对话。对，他想直接跟老板电话，他说他要想知道，就是你在我们国家做这个业务，我能不能相信你？
0: 嗯
1: ，就他会有这样一个心态，我不知道在这个事上是不是有一样的心态，但是有这个可能，就是说你已经做了这么大了啊、呃，我可能跟你老板都没沟通过，我也不知道你老板怎么想的，你给我发过来的人都是职业经理人，那这个事情我心里可能并不一定放心。
0: 有可能，有可能，对，哎，但如果说到印尼政府这边的态度，他对于 t t 的针对，他背后他是有地缘政治的考量呢，还是就是其实只是单纯的在选举的时候需要找个靶子？或者说这个禁令它是只针对 TikTok 的吗？还是说因为就就,就类似于他提那什么，就是跨境的，就是低价值商品冲击本地就业，消费难道不存在相关的这种低价的，然后中国跨境的这种汇关商品这种问题吗？
1: 我的感觉是，他们跟 Shopify 应该是有沟通的管道。然后 Shopify 的话，在这在这么多年，你会发现，就是说，很多时候印尼政府说，呃，这个东西不适合，然后 Shopify 你会发现他会做调整。就比如说，我觉得在最近这个一百美金的这个禁令出来之前 ，Shopify 的跨境其实比例已经很少了。虽然很多东西是通过 B to B 进口进来的对，
0: 感觉就是就他们只是没有 B to C 嘛，然后就是 B to B， 然后在本地就是在做一些加工，然后就变成在地的商品了。
1: 嗯 ，B to B 的好处的话、嗯，就是说本地你也有人可以可以分这一杯羹了。哦，对对 ，B to C 的话，那就是就是其实其实你是在就是本地的这一整套就是体系外面外面新搭了一个东西。嗯，就是就是真正能够分到的这个可能就是你的物流商跟那个帮你做清关的 agent 啊，这样。然后，但是你如果 B to B to C 的话，你还是在可以可以在本地搭一套体系的。嗯。
0: OK， 哎，那这件事情它会有更深的影响吗？就譬如说，我们其实看到，譬如说，马来、越南的政府都是、嗯、都表示说他们在观望，然后也可能会 follow 这种的政策。我是说，东南亚各国在对待 TikTok 这件事情的态度上，它会有什么不一样吗
1: ？我个人觉得，就是印尼这个事出来之后，在不同的国家肯定是会有就是不同的呃各种势力。就是受到推到影响的势力，他会出来说：“哎，我们也应该做类似的政策。”那这些人、这些势力在就整个就是政治体系上到底有多大的影响力？呃，我不确定。但是目前就是从我们看到的这些来说的话，应该只是就是说政府的部门为了回应一些这些人就是提出的东西，他不得不做一个回应。但是我从目前看的话，我不觉得会有一些实质的东西出来影响。再回到我们刚才说的，就是说我那个朋友说的嘛，就是说从来没有见过印尼政府这么果断过。<笑>我觉得其他国家政府也没这么果断的。嗯，嗯
0: 哎，就其实是 T T 印尼其实做的是真不错，就是应该业务上
1: 不错，确实不错。
0: 对，过去两年就是应该已经做到了印尼的市场第二
1: 。他在被禁之前一天将近两千万美金的 GMV， 三百万的包裹量。哇，一天
0: ，这已经是国内上市公司的体量了。哦
1: ，所以所以我觉得从业务上是相当不错的，而且而且我个人就从我从各各方面收集到的信息，呃，跟跟我们就是在地的观察来看的话，他应该没有太打到消费的核心，但是把消费的很多增量吃掉了，所以说你会发现就是过去几个季度消费都没怎么增长。<笑>
0: 对，就其实是如果不发生现在被印尼被封的事情，就是他下一步其实会进一步，现在已经相当于是就譬如说在国内的直播公司一样，他其实已经把大家的那个天花板给盖住了。然后他下一遍干的事情就是进一步去蚕食小 P 的基本盘。就是其实如果没有这件事情，可能两年后东南亚就是小 P 跟 TT 分庭抗里的这样的一个态势
1: 。这个里面你还要看阿、啊、阿里怎么想怎么做嘛？<笑><笑>对。但是我会觉得，就是说 ，Shopi 在想办法就阻止，就在业务层面阻止 TT 的增长的方面是完全没有抓手的，因为它整个的转化都在它自己的 App 里面完成。嗯，而且过去一年左右的时间，其实 TT 在蛮激进的做它里面自己的商城。嗯，商城的话，这个作用跟 Shopi 其实就有点像了。而且商城这块的话，据我看到的数字的话，就占它整个 GMV 的占比比国内的就是这块要高。所以说，不管这块最后它能不能做起来，但对 s h o p i 来说是一个威胁，而这个威胁它不一定挡得住。从业务上
0: ，今天在做商城还能有这种威胁吗
1: ？就取决于，就是说，你 s h o p e f y s h o p e f 本身它就是一个就是 marketplace 嘛，对，嗯、呃，它本身它的就是业务的壁垒到底有多强？当然了，就是它有物流，它有支付，它有就是各,各种各样的生态。那这个生态理论上别人就是有中国的这样的经验跟方式，它是也能够复制出来的。它跟印尼本地的这些这些玩家还不一样
0: 。我觉得物流那个可以待会儿再也很有意思，就是聊电商肯定得聊支付跟物流嘛。嗯、但 T T 在当前它可能有什么样的选择呢？就是因为它如果再去搞一个独立 A P P 的话，就是社交媒体的数据也不让你用，那就完全是捆住了双手双脚。那它。这而且就是那么多玩家，就是那么多的商家还愿意继续跟你玩。就是 T T， 你长这么大，肯定也是跟很多的产业链的相关人看到了抖音在中国，然后一堆 M C N 也跑过来做，然后一堆产业链的人也跑过来做，是因为大家相信你看到之前的故事。但如果这个都没了，这之前就不会有那么多人跟你一起来让这个梦想实现啊，对吧
1: ？我觉得他要做的话，他还是有很多资源跟手段可以做的嘛，并并没有分分 T T 这个这个 App 嘛，它上面还是有大几千万的。嗯日活用户，我没记错的话，嗯，然后这些流量你肯定可以去拿拿过来做做很多电商类的东西。当然了，就是你不管通过其他什么方式做，肯定没有你在 App 里面直接转化效率这么高嘛，对对对对对但是也能做。而且，呃，我们我看一下时间下，明印尼是明年二月大选，嗯，然后如果就第一轮没有人过半的话，他六月份会再做第二轮。但是不管怎么说，十月的话就是新总统会入职，也也就是说你在二月往后，或者说六月往后，你就大概知道谁会赢，嗯，大概知道谁会赢之后，你就大概有个概念，因为因为因为这些都是大选之前大家就是牌局都做好了嘛，就是我来支持你，然后之后我大概我呢会拿到一个什么样的职位，然后你就大概知道就是这个事情可以怎么操作了。不管是当时倒是做一些好的公关，然后再给政府不管做一些什么东西，我觉得我，比如说
0: 叫个投名状，投资一下 Talk PD 啊。
1: 我觉得不是没有可能啊， uh. 我是不是没有可能啊？我觉得就是你作为一个外国公司在印尼做电商的话，你肯定不希望本国的就是电商头部玩家死掉了，嗯，就虽然他可以做的很烂，但是但是它死掉对你来说是没有好处的。嗯、哎，但就是其实 Shoppe 也是一个外
0: 来电商啊，就是他怎么可以拥有一个就因为在这种里面，就我们其实现在讨论的潜台词是这，这就是 T T 被封这件事情，就是 Shoppe 在里面起到了一个关键的角色，或者说起到了相当大的一个作用。
1: 嗯，你为什么觉得消费在里面起了一个非常大的作用呢
0: ？就谁收益嘛，看谁收益，啊，我觉得就就是最、嗯嗯嗯、最,最直接的判断嘛。嗯嗯嗯，对，一件事情发生了，那个受益最大的人，那个、肯定就是有最大嫌疑的人啊。嗯嗯嗯，对、嗯，不然不会有没来由的时候。我觉得
1: ，呃，这个里面具体我不知道，但是我相信政府在做这个事情之前，肯定是找过消费，肯定是找过投顾，币啊，肯定是找过其其他的他们能够说得上话的利益相关方。嗯、说这个事情你怎么看？嗯。嗯，而且我相信，就是政府找他们的原因，也是因为就是说，对社会上确实是有些影响。对，我觉得很多人，很多人看了各种各样的报告。我是把我整个团队坐在办公室里，把那个印尼总统府佐科讲话的原文用印尼文听了一遍，然后又让我的印尼同事翻译了一遍。他对这个事情，我觉得他个人还是有一些很强的观点的。他觉得，贴到下步的那那么快的增长，就是其实是其实是影响了印尼一些本土的东西的。嗯嗯。所以说,说，你说你说 s h o p p i 能起多多大的作用？我我不相信 s h o p p i 能够就是说决定那些事情。对对对但是总统肯定会问 s h o p p i 说：“哎，你怎么看这个事儿？”那因为之前他们已经有几年的沟通，那肯定是 s h o p p i 能够说得上话
0: 。对，所以 s h o p p i 就我看你们的报道啊，他在这个 TT 事情出了之后，也把他那个跨境那部分给关掉了
1: 。对， TT 的时候，这个时候他又加了一个100美金这个事就是说跨境的东西，嗯，少于0百美金的不能卖。但这个事儿你发现，就所有政府的沟通都非常的不明确。就是你不知道这个东西会被怎么执行，嗯，那在市场上很多就在印尼市场玩了很久的玩家，他在这个时候他的方法肯定是避险
0: ，嗯
1: ，说我不会在这个时候就是找一个把柄让让总统大选之前各种势力来攻击我
0: 我其实关心另外一个问题啊，就是其实东南亚的电商市场好像是靠。补贴养起来的，像国内就是早期电商那个时候，就因为他，其实各家的那个，比如说来乐大跟消费的营销成本一直都居高不下嘛，除了买流量，也有这个买商家、用户啊补贴啊这种的东西。当当然 ，TT 它有流量，有流量再搞补贴就更容易拿下市场嘛。但但我问题，就是说，假设说没有印尼政府对 TT 的这个打击的话，之前的这种的增长它可以持续吗？我是说，其实背后一个问题就是，东南亚的电商市场是不是有点被同？投入了过高的期待了，它如果一旦补贴减少，可能增速就下降
1: 。我觉得这个事情一直一直是大家就是过去两年在在争辩的一个事情啊，就是说如果以 s h 之前的那个做法，它市场会给它一个一年百分之三十的自然增量，还是一年就是一个百分之十的自然增量？也就是说，实际上是是对一个就这个市场自然增长，不管消费能力还是电商的渗透率的自然增长的一个时间的预期。嗯。呃，因为现在就是不管渗透率啊什么方面比起来，就是其实比比比中国是要低的，对啊、就是很很、啊、很多行业。但是这个过程中，其实，在市场上的投入啊，什么东西比中国，就是比一一年到一六年的投入，不管是电商、o 2 o 投入，也是小很多的。对、啊，所以说这个事情就是之后它，你把这些噪音都去除掉，它自然的增长会是多少？我相信是可能没那么快。
0: 就的确有这种差别嘛，就像东南亚人均 GDP 跟中国经济可能差，可能有将近十年，但数字经济这一块肯定差没那么多。就譬如这边的国 r a 打车啊、外卖都可以，它差也最多，譬如说差那个三五年的差距，我觉得这可能都算多了。对，但是为什么就譬如说它
1: 电商的渗透
0: 率才百分之五就涨
1: 不动了呢？我觉得很多基础设施的问题啊，就是说现在我觉得就在基本大城市的话，物流可能并不是一个就最核心的就是门槛。呃，几种事情嘛，第一个，我觉得它的就是电子支付的渗透率，我觉得比中国比还是还是差的，差太多了。对，嗯、第二个的话，就是它的整个就是物资的供给，跟中国比是差非常多的。嗯，就是其实你自己看看本地电商上面能卖的东西，跟中国电商就是淘宝啊什么上面的丰富度来比的话，是差很多的。也就是说，这个事情你不靠中国的进口，这个事情我觉得撑不起来。的
0: 。这倒是，所以都在搞 B2B 进啊，然后再变成在地的再卖出去。
1: 对的，对的，对的，也也也就是说，之前几个礼拜前嘛，就是当那个就是就是拼多多的 t i m 刚刚进马来西亚的时候，马来西亚朋友看到我，好就是说这上面卖的东西真丰富啊。当然了，就是拼多多最近也没有没有花多少力气在东南亚，就是了，因为毕竟就是欧美还是个大市场嘛。然后然后现在那个大促的季节又到了嘛、嗯
0: 。对，嗯，哎，但你要说到东南亚的物流这一块，因为就最近极兔也上市嘛，对，算是一个挺大的一个事件了，但。极兔它其实是在大本营里面，就是先是小皮应该是选择了自建物流，然后因为之前是一直都跟极兔大家捆绑在一起嘛，然后发展起来的。但是现在小皮选择了自建，然后譬如说你刚才说那个 TikTok 在印尼三百万单，应该大部分也都是通过极兔出去的，但现在 TikTok 印尼不能做了。
1: 应该大部分是通过极兔出去的，因为我我不觉得其他地方商物流能够撑得住这么大量的。对对
0: 对,对,、嗯、对，这里面就是两个问题啊，就是第一个就是为什么消费选择了自建，然后第二个为什么本地的这么菜，然后可能一同时在讨论出就对第三个问题了，新来的玩家他还能有什么选择
1: ？对，就新来的物流玩家还是新来的？新来的电商
0: 玩家，电商玩家
1: ，新来的电商玩家完全可以跟极兔合作啊，因为就是。好像那个就是拼多多进菲律宾、进那个马来西亚，主要的合作方也是极兔，因为其他的物流方又回到这个点嘛，就是不一定能够撑得住这么大的量。嗯，然后还有一个玩家就比较值得注意的是泰国的那个 Flash， 就是一个泰国人跟一个以前阿里的人就是一一起创办的，然后这个里面有一些跟阿里相关的一些资本在支持他嘛。Flash Express， 他在泰国现在日单量不错了，嗯，然后他们跟基督打仗，那那受受伤最多的是就是市场上的其他玩家，比如说家里，嗯嗯，哎、呃，嘉里是顺丰的子公司，现在，嗯嗯，对你还有一个问题是为什么就是本地的玩家做不好？对，嗯，我觉得这样子就是说不就就不只是物流的问题了，就本地的电商玩家、本地的外卖玩家等等等等，为什么做的没有中国的这么细啊、呃？嗯，首先就是说他他之前所处的一个竞争环境是不一样的。然后第二个的话，就是他能够就吸取到中国的经验，因为他毕竟他的管理层、他的负责人他不是中国背景的人，所以说他对中国这个事的理解，呃，永远是隔着一层的。除非他就是说他愿意去跑到中国去，在那边住个六个月，然后把自己的就周围全部雇，就是之前顺丰或者说之前京东物流或者说之前申通的高管能够过来帮他帮他系统性的把这个东西搭一下，不然的话就是说他做这个事情的精细度肯定是不如中国做出来的这么强的。然后
0: 就是极兔其实也是在大规模的把。他在国内验证的那些人又都派到东南亚来
1: 。我觉得寄路一开始的时候，他就他就有这个这个好处，就是说他他第一他能够吸取中国的就是物流的经验，对啊。第二的话就是他自己又很懂怎怎么去搞一个加盟商体系。嗯，这个事情我觉得东南亚很多的玩家搞不定的，我觉得就就有一些就是尤其是拿的拿的 VC 钱的就东南亚的物流玩家，就是到现在所有东西都是自营，所以他他的成本结构肯定是打不过寄路的。
0: 那为什么虾皮可以呢？就是之前东南亚、啊、只有一个 G Two 啊，但结果虾皮自己干，就是虾皮也是中国人、啊。
1: <笑>这个这个事情他他他也懂啊，而且我觉得是虾皮自建物流的话，这个事情我觉得也是也是跟他就这么多年就是分析中国电商的走势是是相关的，就是什么？呃，你有一个物流的话，你是有个核心竞争力啊对。对然后你上层流量你肯定是没有的，对吧？对。那那那你下层物流你再再没有的话，那那其实这个事情就是以后你你在战略层面的话，你就可能不确定。然后从实际的就是业务层面的话，就是这几年因为消费有物流，就是整体上它的就是就是每单的物流成本其实是往下降的，因为它跟第三方物流的议价权也更强了
0: 。其实之前消品是一个类似于淘宝的平台，然后只不过平台有这个。封单权，然后把这个单量就是分给了极兔。后来因为种种原因吧，然后觉得可能是他他选择了自己干，他他肯定觉得自己干更有性价比。嗯，这是让我其实想到另外一个事情，就假设就是当年淘宝如果像今天的极兔一样，它物流全全都长在它那个体系里面，那其实是很难再有新的玩家起来的，因为新的玩家他没有这么大的单量，他就是撑不起来的，应该是这个道理吧。就你没有这么大单量，你养不起。
1: 我觉得理论上是啊，只是说、哦、就是说你你发展路径历史上就这么发展下来了。然后你去想，就是说在历史上一个特定点,点，你去复盘说，如果是另外一套方式，它会怎么走？其实我觉得是不确定的，就是说它可能有一些你意想不到的因素，它再会出来。管一个大流大流物流公司也不容易的，<笑><笑><笑>是倒是对、嗯
0: ，那么多人呢。呃，反正就是你刚才说电商丰富度那个，真的是在这边逛太有感触了。我觉得真的还得靠中国的产业的白牌来拯救。东南亚、啊、
1: 人民，大家才能有更丰富的选择。这个事儿，嗯、呃，还有一个相关的时候，就我跟 Grab 里面无数的人聊过这个事儿、嗯。我说为什么你们 Grab 不做小程序？哦、<笑><笑>这个事情我到现在也没有聊出一个结果出来。嗯、就是因为因为小程序就让很多各种各样的服务能够长在一个平台上面，嗯、呃，然后把一个整个整个整个生态打通了，那这个支付也变成了更加基,基础
0: 的那个。对对对对对,对
1: ,对对对对。然后然后我听到的最靠谱的是说，在内部有人推过这个事儿，然后管理层没搞懂就把这个事儿毙了。这个
0: 找我去给他们聊一聊，我去给他们上个课。啊<笑>这个就是国内这个怎么大平台，然后怎么做泛化，然后怎么做内容生态，这事本人呃还是可以忽悠一一,一个下午的，对的、嗯，可以聊一聊。对，哎，那就譬如说这次印尼他对 T T 打，你觉得是暂时的，还是会像印度那样就真的嗯禁掉
1: 了？我觉得是有互相的空间的，我、嗯、我觉得是有互相的空间的，但这个时候取决于几个点，就是第一个点的话，就是说 T T 本身怎么去跟印尼沟通，怎么去。得到下一次大选之后会上来的各种。相关决策人的信任，这个事情我觉得他们要花时间去沟通的。那那这个事情是谁去沟通呢？是他们就是业务负责人去沟通 ，G R 负责人去沟通，周总去沟通，还是张一鸣自己去沟通？这个事情说不好，就又看我觉得看就是双方的预期是什么样子。但我觉得这个事情是是可以挽回的，需要一定时间的耐心是可以挽回的。然后，然后其实 T T 这个平台本身在印尼就是民众这边是挺受欢迎的，他们搞了一些就是比如说什么地淘 Award 啊这些活动啊，我觉得在当地还是挺受当地普通民众欢迎的。嗯，所以说。他是有一些他自己的就是工具跟啊，他是可以用的，就是在当地的就是不管是普通民众也好，政治层面也好，建立一些比较好的那个感知吧。我觉得是可以的。如果预期合适的人去做这个事情
0: ，但他在美国遭遇问题的时候，发动所有网友说我要支持 TikTok， 就是在周朗普去国会之前，这次也有很多小卖家在 TT 里面表他支持,他支持
1: 。这次有很多人对，有很有很多人在就是那个事情刚,刚开始的时候，有很多人就是给总统发公开信。对
0: 啊。这在这样的政治环境里面是不是不合适的？我是说
1: ，我不确定，因为我没见过有人这么做过在印尼。<笑>但是我认识的，我其实印尼有几个大平台，就本地大平台的，之前政府官员的负责人，我个人都认识，也我也跟他们聊过这个事情。他们反正觉得不太合适
0: 。这有点就是挟民意自重啊，这个
1: 他们觉得不太合适。在印尼就是他没见过这样的做法，但但是说这个东西严格来讲是是不是完全不能做也不知道，因为没有人这么做过。但是。
0: 我觉得还是忌讳的，就是这种这种舆论动员能力，虽然你有，但不能用一用，这就属于我觉得就是东南亚某些的这个政治生态跟我朝还是有点像的，
1: <笑>会让政府害怕，嗯，会让政府害怕。对啊，对，因为他他已经觉得就是你你作为一个外国的社交媒体公司在我们我们国家就是对民众的就是日常生活的影响已经很大了，然后然后然后你看你
0: 操作议题做舆论动员，对，让大家上街表达对政府相反的观点。
1: 而且你看，就是印尼政府，他其实之前对这个东西很忌讳的，因为历史上发生过很多次事情，就是因为不管什么事情，然后大家上街，然后也也变成暴力事件。这个事情在在日惹大，你看，就现这届政府2 0 1 9年上台之后，也发生了好几次，所以政府对这个事情很敏感，政府也很害怕，就是一部分的民众被极端化，因为毕竟还是一个大的穆斯林国家。啊，你
0: 说还真是哦。佐科已经是极度世世俗化的一这个总统，前面感觉顶多都神棍神神叨叨那种。我、呃、我觉得佐科，对，我觉
1: 得佐科在这方面他是他他也是挺小心的，他也是挺担心的。对嗯，嗯
0: ，呃，所以我觉得这个舆论动员能力，这个媒体影响力，这是属于
1: 重器。或者说这种工具一定要慎用，慎用，这是一个重器。然后，如果他觉得他又跟你的老板，我不知道他跟他老板有没有接触。他他如果他觉得他跟你的老板又说不上话的话，嗯、我觉得他会不放心的。对啊 ，Facebook 以前在想在印尼做过那个做过那个 WhatsApp 的支付，嗯，呃，最后就是跟当地的合作伙伴就是对接啊，什么东西、啊、技术上全都做好了，但最后就是央行就是死活不给他批准，原因呢？老板过来见我，我要相信就是那个股东过来见我，<笑>然后然后 Facebook 死活不愿意干这个事儿
0: ，<笑>觉得你印尼太小了，何至于我小
1: 渣来？对对对，所以后来导致的那当然小渣他为啥他不愿意去印度，因为印度对他影响更大嘛，那、嗯、所以所以最后导致的结果说这个事情推不成。嗯，但其实 TT 的领导层都在新加坡呀，我不知道这个事儿，离<笑><笑>得这么近。
0: 哎，就刚才其实也聊到一趴，就是这个生产要素嘛，就是，譬如说，就是基础建设不够完善，嗯、但其实是电商几要素里面，平台、支付、物流、供应链，然后就是今天在东南亚的，它这个完备产业或者基础设施完备度大概是处在一个什么样的水平呢？啊，如果各个国家都完全不一样。
1: 我觉得就是从从从物流物流的角度来讲的话，就是经过这么多年的投资，我觉得各个国家在首都跟都市圈的物流都还是可以的，就成本都还是够。当然当然就是效率这个问题是个问题。就举以以前一个东南亚某物流公司的 CEO 跟中国某物流,物流公司的 CEO 聊天的时候说的嘛。嗯中国呢说，哎，我们怎么能把东南亚的物流效率再再提升一倍？他说，你什么时候看我们的卡车能够开到你们你们卡车一半速度的？<笑>就是就就就路的规划、物流员的规划这些东西，其实都会影响它的效率。但是，我觉得从成本的角度来讲的话，就东南亚现在首都的这些物流，我觉得成本都是挺低的了。我觉得这个事情还是 OK 的。当然了，你往那些偏远地区去渗透了，这个、这个、还是个问题，这个无可否认。从供给的丰富度来来讲的话，我觉得就是短期、中期、长期不靠中国都是不行的。
0: 我也觉得，嗯，真的，仅仅超市感觉，嗯
1: ，对他就是你在疫情的时候，很多西方媒体在炒作，就是供应链转移，供应链转移，怎么怎么承接啊，承接承接不住的
0: 。哎，那像 Tim 他现在也进来 ，Tim 他可能会有什么腥风血雨吗？就是当然你刚才说了，就是他可能忙着美国大促去了，只是在东南亚开了一个国，呃。
1: 我我的理解是，拼多多它本身是一个极度理性、极度 ROI 为主的，就是着重 ROI 的一个公司。那那它现在没有在东南亚大举投入，那肯定是说，它在东南亚做这个投入，它现在目前的投入产出比肯定是不如欧美的。那肯定不啊、嗯！但是就是欧，我有投入一段时间之后，它会不会出现，就是说它那边投入产品开始下降，然后其他市场变得变得更重要，这个事情不好说。但是我相信这个事情，他们应该是有一个就是变化中的判断的
0: 。那其他市场变得更重要，就是在今天应该选择中东，应该选择拉美啊，感觉它的优先级都应该比东南亚更高一点啊，因为那边的毕竟人均 GDP 啊，就是就统一市场啊这种来的更好一点。
1: 我的感觉是，就是短期中东，如果你能吃下来，中东是会是一个，因为毕竟它的就是，尤其是海湾国家嘛，它的客单价肯定是比东南亚要高的。对啊。呃，拉美的话有一个问题就是远，远，就是、所以说你的你的就是整个服务体系就完全靠跨境的话，那那肯定就是就体验不可能有本地那么好嘛。你所以看你看，新啊什么东西现在都在做本地化嘛。对、啊。但是那个市场的消费能力是在哪儿的？就是整个拉美人口跟东南亚差不多，但人均 GDP 普遍是比东南亚高的。对啊。嗯。
0: 而且感觉是那边是比东南亚更像一个统一市场<笑>，因为有巴西一个超大国在嘛
1: 。对，就是从语言文化角度来讲的话更统一，但是实际上是你没有发现到，就是从美国飞到巴西也得十多个小时啊，这个距离很远的<笑>
0: 。<笑>但就是听说义乌的那边的朋友，他们说现在卖的最好的其实就是中东和拉美，当然俄罗斯肯定也在增加，但俄罗斯是因为另外的关系嘛。
1: 嗯，对对对对。拉美，我个人就是一三零一四年在那边，其实做过一些事情，所以说这个市场还是有点熟悉的。啊、呃，我觉得拉美它它这样子，就是它整个体系，就很多国家的体系就是复制了当年就是欧洲留下来的那一套。嗯，但是它整个的经济能力，就虽然比其他东南亚国家基础要好一点，但是达不到欧洲的水平。所以说它那边呢，就是很多呃，你能够负担的东西跟市场能够给你的东西，这个是错位的。所以说这个里面，我觉得就是颠覆性的机会，其实还是蛮多的
0: 。OK。那如如果就是再回到东南亚这些的地区或者说市场的选择呢？就是如果假如说今天如果除了印尼的话，就是就是他有这些这个各种的事情，那对于这些电商平台来说，他选择哪个地区更适合作为他的第一站呢？或者说它哪个市场对它来说可能是更好的？除了印尼之外？
1: 我我觉得第一站是一回事儿，然后最后就是说你整体的这个早餐是另外一回事儿嘛？因为因为你如果做这个市场，最后你肯定不是只做一个国家，对。因为只做一个国家，你单独为它搭一个体系，我觉得对很多中国的平台来说是不值得。我们现在观察到的就是，好像在印尼这个事儿出了之后 ，T D 跟 Shopee 在越南的就人员配置方面都在加强，所以我不知道这个里面是不是有什么因素在那。<笑><笑>我们也没有做太具体的观察，但是只是觉得就是说，很多人被调到越南去了
0: 。越南还是更更像一点，也更努力。就是应该只有越南人，
1: 就是东南亚地区，就是愿意就是玩命加班吧，比其他国家好很多，跟中国比还稍微差点。对，其实我觉得中国人也不是愿意玩命加班，只是说大家都处在这个竞争的环境下，没办法
0: ，恐怖平衡嘛。就别人都加班，你不加班，那不意味着你被淘汰了啊？对对,对对对对对。最后再扯一扯这个，纳塔他在这边是一个什么样的状况？就好像是一个与世无争，但他发展的好像也还在
1: 印尼是第三。呃，我觉得第三并不是一个他期望的结果，<笑>但是拉扎拉这个组织我还是比较熟悉的，因为早期我在 Rocket 嘛 ，Rocket 就拉扎拉那个时候就是也是 Rocket 孵化的一个公司，然后后来又又被阿里收购了。我觉得就大家对拉扎拉可能就是你在市面上会听到很多负面的东西，嗯。但我觉得，就是他，他作为一个公司，他历史上有很多包袱，就是各种不同的文化，各种不同的，就是就历史上，就是包括 Rocket 之前那一层，包括本地，就是当时他们没搭好的一些基础设施，包括后来就是阿里又进来的一些人，就是这个里面会变成了一个就多种文化互相之间试图去融合，试图试图去把这个事情做起来的一个一个东西。但但它本身是一个很复杂的组织，它不像 Shoppe， Shoppe 毕竟是一个人搭起来的。嗯，然后这个人现在还在，所以说就是上下层的他的就是就契合度跟他的就是内部的信息的传递、决策的效率，我觉得这个事情作为一个组织，我觉得老早了还是还是比较复杂的。那那当然，这个也可能反映了就是阿里在过去几年的一个我嗯，不说是问题嘛，但是会会会过去几年这样这样的一个体现。
0: 哎，那如果最后一趴就是还是落在东南亚的营商环境里面，就像一些地方的廉政水平其实贪污了，一些地方的有为政府。政府效率低，我是说，但是这个问题也还是太大了，没办法按每个国家来分啊。就是感觉到其实都似曾相识
1: 。我觉得这个东西这么看嘛，就是说，就是具体还要还还要落到，就是因为毕竟营商环境这个所谓的指数，这只是一个抽象的东西对对对，对吧？具体还落实到你在你在具体每个国家到底做一个什么样的事情？嗯，那你做这样的一个事情需要什么样的资源？可能有什么样的阻力？那你有什么样的资源？那你为了解决这个阻力，你愿意投入投入多少？我觉得这个问题具体分析，以上环境好的地方，当然大家都喜欢，因为就是你没那么费心嘛。但是也有个说法，就是就浑水比较好摸鱼嘛。<笑><笑>啊，最后
0: 推荐一下这本书，它主题是什么？哦、啊、哦
1: ， oh, 对，我在那个疫情的时候，跟英塞的法欧洲工商管理学院的陈光烈教授一起写了一本书，叫《Seen a Unseen》。呃，我上次带了一带了一本回国，然后那个海外的人问我这是什么书，我说中国企业出海的血泪史。<笑><笑>呃，是这样子的，就是在疫情之前，其实我一直在那个欧洲工商管理学院的，就是一一门课叫 China Strategy 中国策略上面做一些教学的东西，然后讲中国企业出海，与中国互联网企业出海。那在这个过程中观察了，就是说各种互联网大厂、中小企业、创业者、投资人，在这么多年来在海外的一些一些经验跟教训。总体上来看的话，其实其实我觉得是。是教训大大于经验，那这个事情就是在海外就很多人说，哎呀，中国企业就是出海不适应啊，什么东西？但是你坏说嘞，美国企业当时去中国不也是一样吗？嗯，但互联网企业的问题就是说，他对时间的预期可能比传统企业要更短，所以很多时候他在一个一个一个市场很不适应，可能几个月他就会决定说要撤或要做其他事情。他不像一些传统的，比如说快销的企业，可能我要跟日本市场，我可能花个十年的时间把这个市场搞定。互联网企业普遍没没有这个耐心。嗯，所所以我觉得就是在之前这么多年，就是大家出来学了很多东西，然后这些东西能够为后来者提供一些启发。然后我们在书上面，我们也就总结了一个一一个模块出来，我们叫 Pop Leadership， 就是说什么什么家呢？就是大家大家出来都在谈本地化，但是我觉得很多的说法都在谈产品的本地化。我觉得产品的本地化在中国公司的这个能力上面应该是完全没有问题的。嗯，那那那实际上就是另外三个层面可能是更需要关心的问题。第一个是领导力。Leadership 就是说，你的公司的管理层的核心，你是怎么想这个事情，怎么去做这个事情，为这个事情需要多少多大的你自己的时间跟心智的投入？因为很多事情市场的反馈可能跟中国的很不一样。那这个时候你应该怎么去做决策，怎么去分分配资源？这、就是那个 leadership。第二个是人，你选什么样的人来做这个事情？这个人对这个事情到底有多大的呃认知，多大的就是 commitment？commitment commitment 中文怎么说？决心？嗯。对他愿意为这个事情去做做多大的投入，他愿意就是去死磕这个事情，还是说我只出来赌一个金，或者是说这个事情太难了，我就换个地方再做吧？嗯，人就什么样的人，然后你选择本地很强的人的话，你怎么去跟这些人就是好很好的沟通，很好的让这些人认同你的企业文化？这是第二个维度。第三个维度是组织啊、呃，我之前看过很多很多时候，就是你在本地招了一个不错的团队，然后领导对这个很重视，但是这毕竟。就是在中国企业出来的时候，它很多时候不是一个独立的一个公司，所以它还是需要国内很多组织上的支支持。那这里面就涉涉及到很多磕磕碰碰。打个比方，比如说我是一个做中东的电商公司，我跑来做东南亚，那东南亚比如说做印尼，我我我的客单价三十美金，我在中东是一百美金，那这个时候就需要我组织里面的很多人对这个认知去协调，去改变他们做事的一些方式。那你这个在整个组织上下下能不能很有效的配合去做这个事情？我觉得还是有相当大的困难因为毕竟中国市场大，中国很复杂，但中国是一个单一市场。对，因为海外的话，每个国家都不一样
0: 。就是全世界只有中美两个单一市场，
1: 统一大市场嘛。没了，其他没了，印度印度都没有。对。所以就是我们把把把这些维度分析出来，然后提了很多的案例，然后我觉得就是说对这一代跟下一代的中国出海的，不管是大厂也好，投资人也好，创业者也好，我觉得在领导力、在人、在组织上的本地化，其实比在产品的本地化可能还更重要。因为产品上的东西，我觉得有中国这么卷出来的这个东西，应该是没有问题的。<笑>哎，那你觉得谁
0: 做的比较好呢？就是在组织啊、人啊，就是这方面的本地化这一块。
1: 我觉得实质上你现在看小 P 在这块做的还是可以的，
0: 但我感觉小 P 都已经不能算算做那个出海公司，人家对对
1: 对对对，他有个天然的优势就是说，因为他开始做的时候他就是一个在多国运作的公司，所以说他这个方面他并不是需要一个就是单独去学的一个过程。嗯，我觉得在很多程度上就 TikTok， 我觉得做的还是可以的。我觉得在很多层面上，就是阿里的一些业务是起了个好头的，但是就是接下来还需要我觉得就更多的投入、更多的重视去把这个事情做好。OK。
0: 那就希望这本书尽快出中文版啊<笑>！中国公司出海血泪史。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。